1: ¿Intentas siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean?
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Martes 15 de noviembre, estas son las noticias principales. Hoy esta noche estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump confirma en la Florida que aspira por tercera vez a la presidencia del país. Lo anunció en momentos en que enfrenta varios procesos judiciales y que algunos republicanos lo culpan del mal desempeño del partido en las elecciones de medio término. El presidente Biden se reúne con líderes de la OTAN y dice que siguen las investigaciones sobre el misil que mató a dos personas en Polonia, pero señala que por su trayectoria parece improbable que fuera disparado desde Rusia. Y cuatro días después de que dos jóvenes murieran en la Ciudad de México tras caer en una alcantarilla destapada, otra mujer cae también en un sumidero de aguas negras que no tenía la tapa. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión,
2: edición nocturna, con León Krause. Amigos, qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Donald Trump dijo hoy formalmente que aspira otra vez a la Casa Blanca en la que sería su tercera candidatura presidencial. Lo anunció mientras se enfrenta varios procesos judiciales y algunos republicanos lo culpan de que el partido no lograra el triunfo que esperaba en las elecciones de medio término. Ante seguidores en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, Trump argumentó que el gobierno de Joe Biden permite el ingreso de personas por la frontera. Claudia Uceda está en Maralago con la información de lo que ocurrió allá. Claudia, adelante.
3: Buenas noches. El discurso de Donald Trump no fue esta vez tan controversial como el del 2016, donde llamó a los mexicanos criminales y violadores. Esta vez cortejó incluso al voto hispano. Escuchemos.
4: Muchos han notado las ganancias maravillosas que hemos obtenido con los votantes latinos y sí creo que tendremos aún más con este voto crucial en 2024, el voto hispano.
3: Trump habló de la pandilla Mara Salvatrucha, la MS-13 dijo que eran salvajes. También habló del muro, pero no necesariamente de que no lo terminó de construir ni de que tampoco México no pagó por él. Veamos.
4: Y cuando ellos llegaron y entraron, tenían tres semanas más para tener lo que faltaba del buro, que hubiera sido maravilloso, y dijeron, no, 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 vamos a hacer eso. Y ahí fue cuando yo me percaté de que sí querían tener ellos este desastre, conocido como fronteras abiertas.
3: En el discurso, Donald Trump no aceptó responsabilidad porque una serie de candidatos republicanos no ganaron.
4: Yo sí quiero destacar que la elección de medio término la tasa de éxito fue 232 ganamos y 22 perdidas nada más.
3: Y casi al final Trump atacó al Departamento de Justicia y al FBI por investigarlo. Dijo que era una víctima. Eso es todo lo que tengo por el momento desde mar -a -Lago. Regreso con ustedes allá al estudio.
2: Gracias, gracias Claudia. Simpatizantes del presidente Trump se dieron cita frente a su residencia en mar -a -Lago para apoyar el anuncio de que buscará otra vez la presidencia. Algunos increparon a los periodistas, los acusaron de decir mentiras. Galo Arellano está ahí nos habla de las reacciones que ha visto Galo.
5: León, en este momento seguimos frente a la residencia Mara Lago del presidente, del expresidente Trump, en donde ya es oficial, se lanza una nueva aventura, pero para contrarrestar esta aventura de Trump, el presidente Biden tuiteó casi al mismo tiempo lo siguiente, Trump... Falló a América y también publicó un video que contenía algunas frases que Trump eh, pues, pronunció durante su administración, como por ejemplo, que había gente buena en ambos bandos cuando se refería a los supremacistas blancos y también a los manifestantes, o que las mujeres debería haber algún castigo para quienes abortan. Eso fue, digamos, como decir, una medida que tomó Biden para contrarrestar este discurso que dijo Trump. Pero algo que ocurrió aquí afuera fue algo muy peculiar. Una avioneta durante por lo menos una hora sobrevoló la mansión de Donald Trump con un letrero que decía Donald perdiste, Ron Santis 2024. No se sabe qué organización o quién envió esta avioneta, pero el mensaje fue claro y llegó a Mara Lago, León. Galo,
2: ¿qué me dices de la reacción contra los periodistas? ¿Qué sentiste tú en lo personal?
5: Bueno... Fue muy peculiar esta experiencia porque nosotros esperábamos ver mucho más eh, de 100 eh, manifestantes o seguidores de Donald Trump, pero la verdad es de que estuvieron menos de 100, yo diría incluso menos de 50. Lo cierto es de que estuvieron muy agresivos con la prensa, incluso muchas personas con las cuales queríamos hablar en español nos decían, in this country we don't speak Spanish, we speak English. En este país no hablamos español, solo hablamos inglés. Eso es para que ustedes vean el ambiente. que se veía por aquí, sobre todo, la cadena CNN fue una de las más atacadas por los seguidores de Donald Trump. Esta es la información que les tengo desde Maralago. Seguimos contigo.
2: Pues no es verdad, también hablamos español. Gracias, gracias, Galo. El presidente Biden convocó una reunión de emergencia con los líderes de la OTAN después de que Polonia dijera que un misil fabricado en Rusia cayó en su territorio y mató a dos personas. Polonia pertenece a la OTAN y esa organización debe responder unida ante un ataque a uno de sus miembros. Pero Joe Biden señaló que por la trayectoria del misil parecía improbable que hubiera sido disparado desde Rusia.
6: Elian Sidán tiene lo último sobre esta
2: situación tan delicada.
6: Durante la tarde de este martes, una explosión se produjo en una planta de procesamiento de cereales en una ciudad ubicada aproximadamente a 6 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania. Tras el hecho, altos funcionarios del gobierno polaco convocaron a una reunión de emergencia para tratar de esclarecer los hechos que al momento, de acuerdo a la información preliminar, dejó un saldo de dos personas sin vida. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reaccionó ante lo sucedido. Ante la expectativa de cuál sería la respuesta de la OTAN si se llegase a confirmar la legitimidad de este ataque, en una sesión informativa en el Pentágono esta tarde, se aseguró que pese a no poder corroborar el hecho, estaban al tanto de la situación y de lo que representa el artículo número 5 de la
7: OTAN.
6: Noticias Univision pudo corroborar que durante esta tarde, el presidente Joe Biden entabló una conversación telefónica con su homólogo polaco y se reunió con otros mandatarios de la OTAN para poder abordar la situación. El presidente polaco dijo en un discurso desde la Oficina de Seguridad Nacional en Varsovia que al momento no se sabe quién disparó los proyectiles e insistió que la calma debe prevalecer tras afirmar que su país cuenta con el apoyo de los aliados de la OTAN y que Estados Unidos ha enviado expertos para investigar en el terreno precisamente en una operación conjunta. Y bueno, por otra parte, durante un muy breve encuentro que tuvo con la prensa el presidente Joe Biden en medio de la cumbre del G20 que está sucediendo en Bali, en Indonesia, el mandatario aseguró que están investigando la situación pero que es muy poco probable basado en la trayectoria de los proyectiles que hayan sido disparados desde Rusia. Hasta aquí la información, regreso contigo al Estudio León. Gracias, Elian.
2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras. Y desde cualquier lugar, por Euphoria Apps, o donde sea que escuches tus podcasts. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el
0: pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
2: original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Hay buenas noticias para inmigrantes en Arizona. Los votantes aprobaron la propuesta 308, una iniciativa que permite ofrecer a estudiantes inmigrantes la matrícula universitaria al mismo precio preferencial que a residentes del estado. Dulce Castellano nos explica qué significa esto y tiene también reacciones para ustedes.
8: Después de años de lucha y una contienda reñida, los votantes en Arizona aprobaron la proposición 308 que otorgará la matrícula estatal de precio reducido para los estudiantes indocumentados.
9: Lo que es como uno de mis sueños que se va a hacer en realidad es obtener la misma educación y el mismo costo que mis compañeros que he crecido con ellos.
8: Los Dreamers han tenido que pagar una tarifa más alta para poder continuar con sus estudios universitarios por no tener documentos legales, lo cual ha sido un peso económico para miles de familias inmigrantes.
5: Por ejemplo, una clase cuesta unos 1.500 dólares. No pensé que uh, podría ser posible ir a la universidad debido a los costos. Mis papás no podían pagarlo, pero a través de becas privadas uh, pude atender a la universidad pero estas becas son muy limitadas.
8: La Proposición 308 revoca la medida que fue aprobada en el 2006 para prohibir que los soñadores pagaran las mismas tasas de matrícula, medida que impulsó a Dreamers como José Patiño a abogar por los estudiantes sin documentos en un estado que históricamente ha rechazado a los inmigrantes.
0: Arizona es, es un, eh, un lugar donde tenemos cierta población es muy extrema, pero poco a poco, con el trabajo que hemos hecho durante años y ya más de décadas, uh, hemos decabado a los otros de que están en el medio, a que entiendan cómo la inmigración es suena para la comunidad, es buena para la sociedad, ayuda a, nuestro, a nuestros
8: negocios. Los Dreamers en Arizona comenzarán a pagar la misma matrícula a partir del semestre de primavera 2023. Con Arizona, ahora son unos 20 estados que han extendido la matrícula estatal para los estudiantes indocumentados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: En México está pasando algo de verdad inverosímil, difícil de creer. El último gran riesgo para la gente allá son... Las alcantarillas, las coladeras, como las llaman en México, se han vuelto un peligro mortal para algunos y un negocio para otros en la capital mexicana. Mientras que algunas personas han caído y esto les ha costado hasta la muerte, hay quienes hacen negocio con las tapas de las alcantarillas que las venden. Sandra Argüelles nos cuenta todo esto desde la Ciudad de México.
7: Las coladeras sin tapa se han convertido en una trampa mortal para los habitantes de la ciudad de México.
2: Una, una prima se fue a una coladera y afortunadamente la, la vio un señor y la sacó, si no ahí se hubiera quedado.
7: Recientemente las hermanas Sofía y Esmeralda murieron al caer en una alcantarilla cuando iban a un concierto. Apenas ayer una mujer que bajó del transporte público cayó a una coladera sin tapa, por fortuna fue rescatada.
6: Entonces la van a tener que, que operar. Se le lastimó que se le fracturó, es muy delicada, entonces puede correr el riesgo de que ya no, no pueda caminar bien.
7: Pero el peligro no solo es para los peatones, también los automovilistas lo padecen. Y es que al circular caen en las coladeras destapadas y los vehículos sufren daños o incluso pueden provocar accidentes graves. Sí he visto en, de manera frecuente y en diferentes partes de la ciudad coladeras abiertas, sí, o sea, hay que a veces están ahora sí que cercadas, POR PALOS, POR LLANTAS Y DEMÁS, PERO sí ES UNA, PUES UN RIESGO CONSTANTE EN LA CIUDAD. REPORTES DE LAS secretarías DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO CAPITALINO REVELAN QUE CADA DÍA SE RECIBEN AL MENOS 15 LLAMADAS INFORMANDO SOBRE COLADERAS SIN TAPAS. PARA MUCHOS LAS TAPAS METÁLICAS SON UN NEGOCIO Y DURANTE LA NOCHE LAS ROBAN. Las cargan en Diablitos y las llevan a vender a depósitos de compra de desperdicios industriales. Las tapas de las coladeras llegan a pesar hasta 250 libras y se llegan a vender en el mercado negro hasta en 15 dólares. Sin embargo, esto es un delito, porque tienen grabado el logotipo del gobierno capitalino.
2: Porque es hierro y todo el mundo lo utiliza. Todo el mundo utilizamos
6: hierro. ¿Y si te das cuenta, todas las carros, no sé, estructuras, eh, todo está hecho de fierro y eso mineral.
7: En el último trimestre de este año, el sistema de atención ciudadana Locatel recibió cerca de 1500 solicitudes relacionadas con el funcionamiento del drenaje. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
2: Bebé 8 mil millones, sin duda un bebé muy especial y es que la población mundial sobrepasó hoy los 8 mil millones de habitantes según una proyección de la Organización de Naciones Unidas. En varios países del mundo lo celebraron con el nacimiento del supuesto bebé 8 mil millones y como nos cuenta Indira Navarro en República Dominicana fue todo un acontecimiento nacional.
9: El llanto de Damián fue un grito de victoria en su nacimiento en República Dominicana.
6: Hay mucha madre que quisieran que fueran los hijos de ella, que estuvieran en el lugar de él, pero gracias a Dios, a él fue quien le tocó ese lugar. ¿no?
9: Así fue como sus padres celebraron que su pequeño se convirtiera en uno de los habitantes 8 mil millones en el mundo.
3: No sabía que mi bebé iba a ser muy afortunado.
9: La Organización de las Naciones Unidas certificó la llegada de Damián como un hito histórico que evidencia el crecimiento de la población en el planeta.
1: República Dominicana le está diciendo al país, pero ya al resto del mundo, hay un gran compromiso de garantizarle a este bebé Damián 8 mil millones, garantizarle seguridad, estabilidad. Damián
9: crecerá rodeado de necesidades, su madre no trabaja y su padre se gana la vida como ayudante de chofer. El nacimiento del bebé Damián se ha convertido en todo un acontecimiento nacional por ser un hito mundial que volverá a repetirse en el año 2100.
5: Hoy, 15 de noviembre, iban a la población mundial iba a llegar a 8 mil millones y se escogió la paciente que esté más avanzada en la labor de parto. Ya llegó con 6 centímetros y a las 4 horas, de forma fisiológica, dio a luz.
9: Mientras a Damián le daban el alta, en otros países del mundo se registró el nacimiento de otros bebés, 8 mil millones, que celebraron de manera simbólica. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
2: Los hospitales de Estados Unidos, especialmente en el sur del país, han visto un aumento dramático de ingresos por gripe, COVID-19 y el RSV. En California se reportó la primera muerte de un menor de 5 años por una combinación de RSV y gripe. Precisamente desde Los Ángeles, en California, está Jaime García, quien tiene la información. Autoridades de salud redoblaron la
0: voz de alerta al registrarse en California la primera muerte infantil en un menor de 5 años de edad, que presentó un cuadro simultáneo de contagio, tanto del llamado virus respiratorio sincidal. ...como de la influenza.
8: Creo que hay mucho miedo en estos momentos. Sí, nuestros niños están en riesgo de contagiarse de distintos resfriados, de influenza, de este virus respiratorio que se conoce como el RSV.
0: A los casos de virus respiratorio que han llenado los hospitales infantiles en algunas ciudades, se está sumando ahora el agresivo resurgimiento de la influenza.
5: Y ahorita estamos viendo que las camas de los hospitales también se van a llenar a causa de la influenza y después posiblemente viene el COVID, ¿verdad? Que ahorita todavía... No hemos visto un brote grande, pero los números están subiendo. Según
0: los centros para control de enfermedades, la influenza está circulando preponderantemente en los estados de Nueva York, Connecticut, Ohio, Nebraska, Illinois, Colorado, Nuevo México y California en la costa oeste del país. Es que tenemos mucha gente
5: que está saliendo, que está uh, uh, evitando todas esas precauciones de sanitación. Estamos hablando mascarillas, lavarse las manos, no hay preocupación de acercarse a la gente.
0: En varios estados autoridades médicas han llamado a la atención a sus centros de salud para que expandan la capacidad de dar atención a un gran surgimiento de personas infectadas con enfermedades pulmonares. El secretario de salud ha decir, emprendido no un agresivo de... esfuerzo para promover la vacunación. Principalmente con la nueva vacuna de refuerzo, que protege contra la cepa original del coronavirus, así como la evasiva variante de Omicron. Es tiempo de vacunarnos y la, la, lo mejor es que la vacuna todavía es gratis y es disponible a todos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: El actual líder de la minoría Kevin McCarthy fue designado hoy por los republicanos de la Cámara de Representantes como su candidato a presidente de la Cámara. Tras las elecciones de medio término, los dos partidos están decidiendo ahora quiénes van a ser sus dirigentes cuando el nuevo Congreso se reúna por primera vez en enero. Por la parte demócrata, también hay dudas de quién relevaría a Nancy Pelosi si ella decidiera no seguir en su puesto. Un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, en Georgia, declaró inconstitucional la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación por considerar que la decisión violaba la Constitución de Estados Unidos y los precedentes de la Suprema Corte cuando se promulgó y entró en vigor en julio. Con esto, el aborto vuelve a ser legal en ese estado después de las seis semanas de embarazo. 600 millones es la cifra astronómica en dólares que deberán pagar en reembolsos a los pasajeros varias aerolíneas por vuelos cancelados o cambiados desde que empezó la pandemia. El Departamento de Transporte también está emitiendo más de 7 millones de dólares en multas contra seis líneas aéreas por las demoras extremas en devolverle el dinerito.
1: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...